todos nuestros queridos internautas, espero que estén muy bien y tan contentos como estoy hoy. Este segundo episodio de la segunda temporada es muy especial porque les tenemos grandes noticias y la verdad es que me tiene emocionada y un poco nostálgica. Pero bueno, como pudieron leer, el episodio de hoy se llama Luces, Cámara y Acción. Vamos a hablar un poco de cine, de teatro, de producción de radio, un poquito también. Y vamos a ir un poquito más allá y desgranar todo lo que podemos apreciar en este tipo de producciones audiovisuales. Como ustedes saben, Intershow nació porque queríamos crear un espacio dentro de la comunidad del Colegio Interamericano para promover el arte, la cultura y también promover los logros de toda la familia del colegio. Entonces estamos muy felices de que ustedes se involucren y estén cerca de este gran proyecto que es para todos ustedes. Los invitados de hoy no son ninguna casualidad, ya que ambos son grandes aficionados por las puestas en escena, como les mencionaba, del arte, el cine y el radio. Entonces, nuestro primer invitado de hoy es un talentoso actor y productor de teatro y también es locutor de radio. Y ya lo vieron aquí con nosotros la semana pasada y ahorita les voy a explicar también por qué está aquí esta semana también. Entonces, recibamos una vez más a nuestro querido Víctor González. ¡Yay! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola. ¡Qué alegre volver a estar acá con ustedes! Hoy desde la Ciudad del Sol, miren por acá, sí, desde Miami. Miami. Qué, bonita mi, ¡Qué bonito mi fondo, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Eso es lo lindo de reunirnos virtualmente. Pues, estar Eso aquí. es lo bueno, que uno puede andar en cualquier parte del mundo, ¿viste? Sí, buenísimo, buenísimo. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y Gracias bueno, ya conoces a nuestro invitado también de hoy. La siguiente persona que nos acompaña será mucho más que un invitado después de hoy. Eh, porque es la persona que se quedará conduciendo este espacio de Intershow y tiene el gran reto de acercarlos a todos ustedes para conocer más sobre cultura, sobre arte y sobre temas que nos emocionan a todos en la comunidad del Interamericano. Entonces, démosle una gran bienvenida al talentosísimo Cristian Huschke. Hola, muchas gracias por tenerme. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, gracias, la verdad. Aquí es eh, súper emocionado estar aquí con ustedes para hablar el día de hoy. Qué alegre, qué bueno. Y la verdad es que estoy bien feliz de estar aquí con ustedes porque aparte de que hoy cuando estamos grabando esto es el Día del Niño, también sí. yo me enteré que ayer o hoy, no sé, cualquiera de los dos días, es el Día Internacional del Podcast. Entonces... Qué bonito que nos estamos juntando a hacer este primer episodio. A celebrar, <risa> celebramos también todo de una vez, el Día del Niño el Día del Podcast. Totalmente. Y sí. próximamente nuestros cumpleaños, ¿verdad, Cristian? Sí, nuestros cumpleaños. <risa> Mucho que celebrar en estos días. Christian, en el cumpleaños de Cristian va a salir este episodio live, entonces qué bonito. Qué alegre. Entonces, como ustedes ya sabrán, Cristian es estudiante de grado 12 de aquí del Colegio Inter, ya se nos gradúa el otro año, entonces yeah. estamos muy felices de que forme parte también en su último año de Inter Show. Entonces, Cristian, quería que nos contaras un poquito de qué te motivó a hacer la audición para, para ser el conductor de Inter Show. Pues yo tengo esta amiga que se llama Anita Marroquín, eh, ella es actriz, le encanta actuar y todo, entonces un día me puse a pensar... Y le dije, hey, hagamos un podcast juntos. Porque se me vino la idea de hacer un podcast. Ya había oído unos previamente. Me pareció, la verdad, súper interesante. Entonces le dije, mira, hagamos uno juntos. Y pues lo que me dijo es, ah, sí, súper cool. Y la verdad es que lo grabamos por como dos meses o tres. Pero al final como que por distintas razones dijimos así como, mm, no lo saquemos, solo quedémoslo nosotros. Así lo oímos cuando, cuando queramos oírlo, lo oímos y todo. Pero desde entonces me quedó esa cosa de que me encanta solo, ¿cómo se llama? A, eh, grabar. 
Eh, esto me, me, me gusta mucho hablar con la gente, tener conversaciones con ellas, conocerlas mejor. Es, a mí me encanta eso. Entonces, cuando se vino esta oportunidad, yo dije, la tengo que tomar. Qué cool, qué bonito lo que contás, porque cuando yo era chiquita, tenía como 6 o 7 años, eh, pues todavía no teníamos toda la tecnología, ahora sí como de micrófonos y así, pero a mí me encantaba el radio, yo quería ser locutora de radio, y entonces me ponía en, el, en, en cassettes a grabar las canciones, y después mi papá me compró un micrófono, y entonces yo era locutora ahí, y también nunca salió a la luz, qué bueno, pero era básicamente lo que tú hacías, pero como 10 años atrás, o 20, no sé. Eh, y tú, Víctor, contanos, tú sos locutor profesional, contanos, ¿cómo empezó tu carrera ahí de, de locución? Algo así como la de Cristian, ¿o no? Mira, en realidad empezó más como la tuya, porque pues somos más de la edad en la que no teníamos mucha tecnología, como bien decías tú, usábamos los cassettes, para los que no saben qué son los cassettes, así, bien, bien, bien viejos, o sea, no saben, no. eh, grababa también con los cassettes, pero yo tuve la dicha que a los ocho años, pues, había un programa para niños en radio, en una emisora muy, que yo escuchaba mucho acá en Guatemala, y yo siempre he dicho que para uno estar dentro del medio y demás, porque esa fue mi experiencia, uno tiene que ser chute, como coloquialmente decimos acá en nuestro país, en Guatemala, chute, para los que no saben, eh, se llama como metido, o que le gusta andar ahí viendo un poquito de todo, y eso fue lo que me pasó a mí, yo quería llegar a la radio, quería conocer cómo era una cabina, y así fue, estaba escuchando un día el programa, un domingo, me recuerdo muy bien que estaba en la antigua con toda mi familia y decían que iba a haber un show en vivo en el Museo de los Niños y dije, listo, así como Cristian dijo, me llegó la oportunidad, la tengo que tomar, voy a ir, quiero ver cómo se hace, yo pensaba como que iban a llevar la cabina de la radio a, a, al Museo del Niño, ¿ves? Y pues conseguimos las entradas, llegamos y me recuerdo muy bien que ahí estaba Nalu, que era la, la conductora del programa de radio, y literal le tocó el hombro así de, mira, yo quiero llegar a conocer la radio, ni lo pensó dos veces, me invitó, y al, el, llego a, a la radio ese día, empiezo a hacer el show y demás, ya como invitado, había un guión y todo, y me dice al salir, cuando ya me iba a dejar con mi mamá, Fíjate que el otro chico con el que estaba en el programa ya no va a poder seguir porque eh, ya eh, creo que pasaba a un grado un poco más grande y así, entonces por tiempo y eso. ¿Te gustaría quedarte? Sí. Ni le pregunté a mis papás ni nada. Y así fue como empecé en la radio, en A Todo Kids, en Yo Soy Sideral, que es como les decía, una de las mejores, pues, para mí, de las mejores radios en Guatemala. Eh, y así Me fue como empezó. Cuando dijiste el nombre del programa. Viste, viste. La cosa es que así fue como empezó todo. Después empecé a hacer teatro y demás. Tuve la oportunidad pues de irme ya a estudiar afuera y hacerlo ya de una manera profesional en estos últimos años. Por suerte, tengo la dicha de, de haber estado en dos franquicias muy importantes en Radio Disney, que fue una experiencia increíble. Trabajar para El Ratón es algo increíble. Y por supuesto ahora en los 40, que me la estoy disfrutando como no tienen idea, porque pues aparte de ser locutor, soy también el director de la radio. Entonces pues como que ya voy subiendo y teniendo un poquito más de experiencia cada vez más. ¡Qué cool! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Ahí vamos! Y Cristian, contanos, aparte de hacer podcasts experimentales con tus amigas, ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es otro de tus hobbies? Pues a mí me gusta mucho la filmación, la verdad. Me encanta el mundo de las películas. Entonces, eh, a veces agarro mi cámara el teléfono, la cámara de mis papás y solo comienzo a hacer como experimentos con la cámara para ver qué sale, qué no. Veo videos en YouTube para informarme más sobre las cámaras y todo. Es algo que me apasiona mucho y 
esos son mis pasatiempos. Eh, de ahí me encanta leer, sobre todo me encanta leer libros eh, que no, o sea, son no ficción. O sea, me gusta leer como cosas actuales, como libros de lo que está pasando en el mundo, de historias que pasaron en la vida real. Me encanta eso, entonces sí, leer. Es otro. Cool. Entonces ahí ya con esas dos pasiones ahí juntas, ahí un documentalista ahí cuando, cuando, cuando seas grande iba a decir, pero ya sos algo grande. Sí. <risa> pero no, todavía está para tiempo estudiar? para... Ajá, sí, ajá. Sí. Contanos, ¿qué es lo que querés estudiar el otro año cuando te gradúes del colegio? ¿Cuáles son tus planes como cuando seas grande? <risa> pues la verdad es que ahorita con todo esto del proceso de admisión de la universidad, que el colegio nos está incentivando a que comencemos a ver y todo. Eh, pues yo hace dos años quería ser chef soy bueno para la cocina la verdad soy, o sea pues me considero bueno sobre todo para hacer postres eso es lo que más me gusta hacer postres y, eh, pero eventualmente me di cuenta que esa carrera me iba a dejar muy estresado porque siempre que terminé de hacer un postre salía con el cuello todo tieso del estrés <risa> y, y casi que me peleaba yo conmigo mismo de a la gran no me sale esto no sé qué entonces dije no tengo que buscar otra carrera Ahí me pasé a que quería ser director de cine, pero hace como unas semanas me reuní con, una, con un conocido que es director de cine guatemalteco. Tú sos bueno para escribir, me dijo. Entonces yo dije, sí, yo soy bueno para escribir. Entonces me dijo, lo que tienes que hacer es guionista. ¡Qué cool! Y, y eso que también tiene un poquito de estrés. Le puedes preguntar también a María Andrea, que tiene experiencia en, en producción de, de cine y demás. Y es un poquito estresante, pero es alegre. Viste que todo sí. el estrés en, en todas las carreras, porque son alegres, es, es estrés rico, ya saben. Sí. Y lo lindo de la carrera de cine, porque cuando yo estudié cine, yo quería ser editora. Entonces yo entré porque es como, bueno, yo quiero editar. Y después cuando estaba dije, bueno, sí quiero editar, pero también quiero hacer sonido porque también quiero estar como en el set. Y después terminé de productora. Entonces Ajá. puedes pasar como por varias partes ahí para ver, experimentar qué es lo que más te gusta dentro de la misma rama. Entonces eso es súper, súper bonito y súper interesante. Y algo que quería mencionar ahí que es para meter un poquito de promoción ahí de las becas culturales del colegio. Así como Cristian nos contó toda su cajita de sorpresas de todo lo que le gusta hacer. Cocina, cine, foto... Todas estas ECAS también las ofrecemos en el colegio como parte del programa de ECAS culturales, entonces tenemos clases de cocina con chefs profesionales, tenemos el film club, que ahorita que estamos virtuales pues más es como de, de discutir películas y hablar como de la motivación, ¿verdad?, de los directores, eh, pero cuando ya estemos en campus ya va a ser así como de realizar las películas, entonces... Cualquier cosa que esté entre sus pasiones y quieran como agregar ahí a sus talentos, se pueden comunicar a la oficina de ECA Culturales y nosotros vamos a abrir la ECA porque queremos apoyarlos pues en su camino, en, en, en la cultura y en el arte, ¿verdad? Y si quieren ser emprendedores, se pueden meter a mi ECA también. Ah, ya vieron, ahí está. Yo también tiro el chivo ahí. Sí, sí, bueno, y... Ya que Víctor aquí me, me, me está complementando ahí nuestra promoción de las secas culturales, también quiero contarles por qué está Víctor aquí. Aparte de que lo queremos mucho y que es maestro oh, de ECAS, yes. les quiero contar que, bueno, como ahora estamos en la transición esta de que Cristian va a ser nuestro, nuestro locutor estrella aquí de Intershow, Víctor también es el que le va a dar clases personalizadas de locución, porque como ustedes ya escucharon, pues él tiene bastante experiencia en el tema y pues eso es lo que queremos también con el programa, ¿verdad? Que sea una experiencia súper linda para, para ustedes como espectadores, pero también como para Cristian, para poder, pues, incluir en su lista de habilidades y de talentos. Entonces, eh, Víctor, quería que nos contaras un poquito así como de qué tips te funcionaron más 
eh, o cómo es la vida del locutor, del estrés. Aparte que ustedes ya vieron mi, mi vida de locutora y de estrés, que me confundo como tres veces antes de empezar el programa. No. ¿Cómo es la vida real? Mira, la verdad es que pues yo creo que el tema de, del estrés y de los nervios siempre tiene que ser parte de uno. Al momento de que a uno se le quiten los nervios, creo que ahí es cuando te tenés que retirar de este medio. Porque como que viste que cuando ya lo haces como por, ay, sí, esto siempre, ahí decís, no, ya no, ya no sirvo para esto. Entonces creo que eso tiene que ser siempre parte de, pero tienes que volver los tuyos. O sea, darle la vuelta a la tortilla, como dicen, ¿verdad? Y ahí sí que los nervios estén como de tu lado y que eso llevarlo como a, al corazón, llevarlo de adentro y sacarlo en energía, en, en buena vibra y demás, convertirlo, darle un, un color distinto, se pudiera decir, a ese sentimiento, ¿verdad? Y eso es justamente lo que vamos a ir trabajando pues cada semana con Cristian. Y aparte, pues lo bueno es de que Cristian ya trae como todo ese feeling de, de la producción y así, así que ya eh, estamos ya un camino, un pasito adelantado ahí. Bueno, ahora quiero que cambiemos un poco ahí de producción de, de, de radio y quiero que hablemos de producción de cine y televisión. Wow, Cuente, qué, ¿Qué serie o película hayan visto últimamente que les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que están ahorita maratoneando? A ver, Cristian, contame. Um, pues la verdad, la última película que yo vi, aunque la vi un poco tarde, fue como se llama Parasite, la película coreana. Uh -huh, uh -huh. La, la verdad es que me encantó tanto, o sea, me encantó. Y, um, o sea, el mensaje, el guión... Ese como plot twist como que tiene, me encanta, la verdad. Pues no, no, o sea, no, no sé cómo el director de esa película logró hacer tan buena historia. Sí, y ahorita como que todas las series y las producciones coreanas están haciendo un boom. Yo no sé si es porque, porque bueno, yo también como parte de las secas estoy aprendiendo coreano y también porque estoy obsesionada con el K-pop y con las series y las películas coreanas. Entonces yo también ahí voy por tus caminos. Wow. Con todas las series y películas coreanas. Víctor, contame, ¿qué es lo que estás tú ahorita obsesionada? Yo tengo que confesar que me regresé un poco como a lo básico, se podría decir así, porque estoy maratoneando Chicago Fire. Y de verdad está increíble. Ya voy por la temporada 4 y son 9. Así que ahí voy, ya me faltan nada más dos de las que están en Amazon Prime porque no están todas. Bueno, yo a veces miro Gilmore Girls, que es como mi serie, así como cuando necesito confort. Como viste, tengo una amiga que ha visto Friends así de dos veces, tres veces y demás. Bueno, yo vi Grey's Anatomy ya segunda vez dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no me aburro. O sea, es como de esas series que no te aburres. Por eso te digo, regresas como a lo básico. ¿Viste? Uh -huh. sí. Y aparte del cine, han ido, bueno, ahorita yo sé que es difícil con pandemia, pero eh, ¿han ido al teatro? ¿Han visto alguna como producción así en vivo últimamente? ¿Cristian o la última que se recuerda que han visto? ¿Teatro o cine? Teatro, teatro. Teatro. La verdad, así de toda honestidad, no quiero que nadie se ofenda, pero yo no voy mucho al teatro. <risa> Cristian. <risa> Mi ojo está temblando ahorita. ¿sí? Te vamos a llevar dentro de las clases, te vamos a llevar al teatro, ¿te parece? Me parece. <risa> la, última Listo, vez, vamos a llevar. la última vez que yo fui al teatro fue en el 2019 en Londres. Fui a ver el fantasma de la ópera. Ah, bueno, por lo sí. menos viste el fantasma. O sea, ahí ya me dejas un poco más tranquilo. Me dejé que hayas visto el fantasma sí. de la ópera. Me, dejé, me encantó. Estoy más. Súper, súper. 
Sí, qué alegre, qué bueno, porque la verdad es que sí, acá en Guatemala es un poco más complicado por el tema de, de pandemia ahora, que pues obviamente estamos regresando poco a poco, para los que nos están viendo, es más, ahora hay un nuevo programa que se llama Telón Abierto, que lo pueden buscar en las redes sociales del Ministerio de Cultura y pueden ir al teatro gratis. Justamente yo fui a esa el domingo pasado, es un musical que se llama Grease, eh, y la verdad que me gustó mucho por el tema de que era hecho por niños, y yo me sentía como muy identificado con esos niños. Entonces, porque hace mucho que no había como una academia para niños que los preparara, que los subiera a las tablas y subirlos a las tablas de una buena manera, ¿no? De, eh, cantando, bailando y actuando. Entonces, creo que eso fue lo que más me gustó. Y de verdad que pues invito a todos a que vayan a ver. Hay varias obras, hay para adultos, hay para niños y así. Y esa fue mi última obra. Eh, y de ahí, actuando, estuve en una obra de manera virtual hace un año justamente también. Cuéntanos Así. qué era, cuéntanos qué era. ¿Te cuento? Ah, va. Eh, <risa> era eh, El genio de la lámpara, era la versión virtual de, de la obra. Eso fue, y la verdad que muy bonito, muy bonito vivir también una nueva experiencia de producir teatro, porque pues, estábamos acostumbrados ¿no? a, a hacerlo con las salas llenas, con eh, toda la gente aplaudiendo y demás, y pues también como actor y como productor no tienes que acostumbrar a eso, que imagínate, cuando lo hicimos de manera virtual, no podíamos escuchar su aplauso, pero sí podíamos, les encendíamos las cámaras y veíamos a los niños felices, bailando, saludando a sus personajes favoritos, es como ir evolucionando, se pudiera decir. Y Cristian, contanos qué fue lo que más te gustó del fantasma de la ópera que la viste en Londres. Wow, qué increíble. Contanos qué fue lo que pues, más te gustó, los personajes, el vestuario, la experiencia en sí. Contanos un poquito más. Ah, yo creo que la verdad es que, bueno, yo antes de ir a ver el fantasma de la ópera en el teatro ya la había visto como la película. Uh -huh. eh, y pues ahorita que yo la fui a, bueno, ahorita no, pues, pero en el 2019 cuando yo fui a verla en el teatro, fue tan solo increíble ver cómo en un espacio que se puede decir pequeño, lograron hacer tanto. Y la voz de los, de los actores y las actrices, la verdad, increíble. Y los efectos y todo, o sea, todo súper bien pensado. Así, yo me quedé así, wow. Impresionado. Sí, impresionado. A mí eso es lo que me encanta del arte y de la cultura, que siempre es un tema increíble de qué platicar. Siempre todos, por mucho que vayamos al teatro... Por mucho que miremos solo Netflix o que vayamos al cine, siempre tenemos algo en común que siempre va a ser el arte, siempre va a ser la cultura, porque es algo que nos, nos, nos conecta con nuestras emociones y con nuestros sentimientos y la verdad es que nos inspira porque siempre aprendemos algo nuevo cada vez que nos alimentamos de alguna pieza de arte, de música, de lo que sea, ¿verdad? Y viste que al final creo yo que unos, perdón que te interrumpa, pero como que uno, por mucho que no sea como tan empapado del arte, como bien decías tú, siempre uno dice, ah, es que sí, me gustó esto porque usaban el efecto, o me gustó el aquello por la, la guitarra que estaba en la música, uh -huh. o me gustó esto por los vestuarios, o sea, uno siempre termina hablando del arte, eh, le guste o no le guste, el arte nos acompaña en todo momento, o sea, creo yo que hasta esto que estamos haciendo ahorita es arte, es un arte visual, eh, entonces está en todo momento, creo yo. Sí, y algo como lo que hablábamos también en la, la, la semana pasada y en episodios anteriores, que también el, el arte no solo son los artistas, sino que las personas que aprecian el arte, ¿verdad? Entonces sí. el hecho solo de irte a sentar al teatro, aunque tal vez no puedas identificar qué es exactamente lo que te gusta, solo el hecho de que estés sentado ahí, que tengas toda la experiencia... Eh, pues ya, es parte, es parte de ser de, de, del arte, ¿verdad? Es, es, es dentro de eso. 
Entonces, muchas gracias por compartirnos de sus experiencias y de sus series favoritas y películas favoritas. Ahorita vamos a pasar a una sección del podcast que se llama Quick Questions. ¡Ay, qué nervios! Entonces, yo tengo aquí unas, creo que tengo 10 preguntas por aquí. Entonces, las voy a hacer y los dos me tienen que contestar la misma pregunta. Primero va a contestar Cristian, después va a contestar Víctor. Y la idea es que sea lo primero que se les viene a la mente. O sea, no tienen chance ahí como de pensar mucho. ¿Les parece? <risa> Adelante. Bueno, vamos a empezar con Cristian y después va Víctor. Eh, ¿Una película o serie con la que lloraron? Yo no lloro en las películas ni series. Jamás lo he hecho. En mi casa me consideran como una piedra en ese sentido. O sea, me puede doler internamente todo lo que está pasando, pero no pueden salir lágrimas de mí. Ojos, no. Ajá. ¡Qué poético! No pueden salir lágrimas de mí. Sí. Me encanta, me encanta. Víctor, ¿con qué lloraste que todos lloraron? Yo sí soy re llorón, o sea, yo de verdad ahora está viendo Chicago Fire, con eso les digo. Eh, eh, creo que así con la que más he llorado, y voy a ser bien cliché, pero de Notebook. Ay, sí, o Titanic también. Eh, Titanic no soy tan fan, tengo que confesarlo. Ahí sí soy una piedra, diría Cristian. Adentro te duele, adentro te duele. Ajá, bueno, Víctor, una producción que les guste por el lugar donde se lleva a cabo. ¿Producción de cine? Sí, de cine. Ah, ok. Ah, ok. Eh, creo que cualquiera que pase en Nueva York. Así de fácil. Cualquiera que pase en Nueva York me gusta, aunque ahora que lo estoy agarrando amor a Chicago, pues me gusta también, pero Nueva York es el top siempre. Siempre que veo las pantallas ahí. Ya, yeah, te gusta automático. Ajá, sí. <ríe> Cristian, a ti. Eh, eso puede sonar raro, pero... Big Bang Theory, porque me encanta el apartamento donde graban la serie. Me parece un apartamento tan bonito y cozy, no sé por qué. Me encanta ese apartamento. Sí, es cierto. Bonito, me encanta. Va, ¿qué tema o qué género de película les gusta ver más? Cristian. Ah, eso sería como difícil de decir, pero definitivamente está entre suspenso y acción. <risa> Yo estoy entre comedia y musicales. Yo, K-drama, denme todas las dramas coreanas que yo sufro. De verdad. Bueno, es que sí, sí ahora estás con el, con el flow coreano, ¿cierto? Es, cierto. es que muchos son tan románticos, a mí me encanta. Ah, voy a llorar. Eh, a ver, Víctor, ¿película de época o película futurista? Futurista. ¿Cristian? Época, época. Eh, Víctor, no, ¿quién va? Cristian, una producción que te ha inspirado mucho. Eh. ¿De teatro o de película? Los dos, va Sí. Lo que sea. Eh, ah, yo creo que... Eh, eso sí no se me viene a la mente. Modern Family, no sé, tal vez. Se me viene a la mente. Me encantan los mensajes que tiene al final de cada episodio. <risa> We bring all the baby cheeses, James. <risa> <Sí>. <risa> Te inspiró a aprender mejor el inglés, decía esto. Totalmente. <risa> Ay, qué nervios, no, no puedo pensar yo, ¿verdad? Eh, bueno, que creo pensás, que... Yo te puedo decir, yo nunca he visto Modern Family, así que... No, hombre. Ay, Ay, para... Puedes maratonearla, puedes maratonearla. Está en Netflix. Sí, está ahí. Yo creo que Wicked definitivamente es mi musical favorito y tiene unas letras increíbles que cuando las escuchas te llegan directo al corazón y después, hoy no me puedo levantar, o sea, viene en el segundo que ahí terminé de entender todas las canciones de Mecano. Me quedé con la boca abierta. No había entendido las canciones de Mecano. 
Me encanta, me encanta. Bueno, creo que esto de, de esta pre, pre, pregunta ya hablamos antes, pero serie que volverían a ver completa. ¿A quién le toca? A Víctor. A mí. Eh, Besanato, definitivamente. Christian. Eh, Better Call Saul. Sí, me encanta. Breaking Bad también, me encanta. Sí. Eh, Cristian, ¿película o serie? Serie. Yo ¿Víctor? también, serie. Serie. Eh, sí. Víctor, ¿cine o teatro? Teatro. Siempre. <risa> Cristian. Eh, cine. No le gusta el teatro. Lo vamos a Ajá. Lo vamos sí. a convertir en teatrero de corazón. <risa> eh, y bueno, vamos a ver, Cristian. Eh, teatro, bueno, ahí, ahí creo que Víctor me dirá si es teatro normal o teatro musical. ¿Cómo dirías teatro normal? Sí, ¿verdad? Teatro, sí. Dramático. Teatro o teatro, ajá, es que pudiera ser como dramático o teatro musical. Ajá, bueno, teatro dramático o teatro musical. Eh, musical. También musical, forever. Sí, yo también Parece. musical. Yo recuerdo el primer musical que vi aquí en Watt, que fue el de Grease en el Liga, que me encantó. Eh, ¡Wow! Muy increíble. Todas las Así Cuando salió Link, yo grité mucho, yo nunca grito, así nunca me emociono a ese nivel, pero yo estaba ahí, ¡Wow! ¡Link! Link ¡Yeah! Link. No, bueno, entonces creo que viste Hairspray. Ah, sí, Hairspray. Dije Grease, perdón. Hairspray. Sí. <risa> Ey, entonces nos vi, ahí nos conocimos, ahí los, los viste, sí, ahí estuve en la producción también. Sí. sí, no actuando, estuve en la producción. En la última función sí actué, pero ah, sí estuve en esa producción. Sí, sí, sí. Good morning, Baltimore y todo. Good morning. Va. <risa> eh, pero bueno, ya con mi, que me escucharon mi linda voz cantando y confundiéndome de dos producciones teatrales, hemos llegado al final de este episodio. Pero no queremos que termine sin que Cristian nos cuente qué es lo que espera de esta segunda temporada de Intershow, que ahora es tuya. Entonces, contanos, danos unas palabras ahí de, de qué es lo que pueden esperar para esta, para esta segunda temporada. Pues, definitivamente a mí me gusta hablar con personas que tengan algún talento, que sean parte de algo súper interesante. Entonces, a todos oyentes les prometo traerles aquí gente que... Aunque sea difícil de contactar, eh, sean personas que tienen algo bastante interesante y único de ellas. Y um, pues otra cosa que yo quisiera es que el Intershow se vuelva como un medio para todos, en el sentido de que de, de alguna manera, ya, ya sea por encuestas o algo para poner ideas, que todos puedan dar como sus ideas, lo, lo que tienen que decir, pues entonces eso, eso es algo que yo quisiera aportar definitivamente. Buenísimo. Déjenlo en los comentarios, ahora sí vaya. Sí, déjenlo en comentarios. Sí, 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 si ustedes quieren formar parte del show con sus ideas o si quieren ser uno de los invitados de Cristian, entonces pueden escribirle ya sea directamente a él, a su correo, a su teléfono, lo que tengan de él, o nos pueden escribir al correo de ECA, que ahora, por cierto, aquí voy a meter ahí la info técnica, ya no es ECA, arroba interamericano, ahora nuestro correo cambió, ahora es cultural, arroba interamericano.edu.gt. Y nosotros ahí los vamos a poner en contacto con Cristian. Y a partir de ahora yo solo seré una invitada más del Intershow. Así que le quiero pedir a Cristian que haga los honores de despedir este episodio. Espero que este episodio les haya inspirado a ver desde otras perspectivas las producciones de teatro, cine y televisión. Nuestra coordinadora de ECAS culturales, María André, Víctor y yo, nos despedimos. Nos vemos en dos semanas. 
Chao. Chao. Adiós. Adiós.